0: район Китай город никого не жалеет. Мне жарко просто, как мокро. Ты как хочешь скачина. раздеться? И я вспоминаю, какая у меня там футболка, нет. Могусь.
1: Я видела нет, тебя голый, Мы ничего... да. должны об
0: этом сказать.
1: там говорил про мечту? Я говорила, что сегодня сбывается моя мечта, потому что я несколько лет мечтала, чтобы меня позвали в подкаст и расспрашивали меня, как будто я суперзвезда. И вот сегодня это происходит.
0: Мне очень приятно, но на самом деле я сегодня тоже про это думала, потому что я помню твой пост про подкаст и что-то еще было, не помню. Ну, про подкаст точно помню. И, ну, мы уже с тобой обговорили момент, что я позову тебя. Но я потом, как ты так знаешь, в момент сразу потом себя обесценила, что, ну, у меня там сколько, 70 прослушиваний было. Может ли это считаться за Конечно, мечты, Может. Понимаешь? Может. Считаться. Вот, поэтому я как-то, как-то вот... Я а...
1: очень рада, что моя мечта сбывается именно с тобой, Марусь. Не, ну вы, вы слышали, да?
0: Я, кстати, это не заготовленный текст. Не заготовленный. Здесь нет суфлера. Я очень рада. Вообще, да, ты знаешь, как я напряженно шла, поэтому я как-то мне сейчас получше стала. Я э, о чем хотела поговорить сегодня вообще? На самом деле, у меня очень много э, тем, которые мне хотелось бы с тобой затронуть. И ты знаешь, что э, мы с тобой обсуждали это, но э, я точно поняла, что я... э, (laughs) Что я э, хочу сегодня поговорить про тебя. То есть... э, Вообще я каждый раз забываю, надо представиться. Меня зовут Маша, да, это подкаст, чем живешь, где я разговариваю с очень крутыми людьми, которые меня вдохновляют и которых по ошибке вообще-то еще не позвали в крутые подкасты. Это недоработка, я считаю. Сегодня со мной моя подруга Катя Краниваль. Кто она? Она расскажет сама, но мне хочется сказать, что сегодня будет акцент на тебя, как на Катю. Они а как на Катью в составе каких-то проектов. Вот это было для меня важно. Не важно, о чем мы будем говорить, не важно, как пойдет разговор и как завернется. Но вот это был для меня принципиальный момент, чтобы. То есть мне хочется сказать, чем ты занимаешься, конечно, но это будет не приоритет в нашем разговоре. Поэтому я спрошу тебя, кто ты? И
1: вот так вот мы начнем. Для меня это сложный вопрос последние пару лет, потому что я занимаюсь очень многими вещами и через очень многие вещи себя идентифицирую. И когда меня спрашивают люди, которые мне не знают, чем ты занимаешься, и ждут, что я скажу, я врач, психолог, водитель mm-hmm. продавец а я говорю ну смотри и дальше начинается 45-минутная лекция о том чем я занимаюсь но все равно есть что-то основное наверное я себя больше идентифицирую как художницу потому что этим я занимаюсь дольше всего в жизни я рисую с трех лет я получала художественное образование долго была дизайнером но сейчас это больше выражается в моем блоге я реализую там какие-то свои творческие штуки а, собственно я веду блог я сейчас делаю Практикум для одиноких и не только одиноких сердец, а в котором помогаю людям познакомиться поближе с собой. Еще я устраиваю мероприятие для женщин на празднике колеса года. Что еще делаю? Пишу картины, провожу телесные сессии, делаю женские сообщества. Вот такая у меня интересная жизнь.
0: Я не могу не заметить, я все равно спрошу это. То, что ты сказала в конце делаешь женские сообщества. Это была заготовочка? Ну, типа, просто интересно, я когда-то начала перечислять, я задумалась, а меняется ли ответ на этот вопрос, последовательность ответа на этот вопрос э, со временем, ну, например, или э, от состояния. И поэтому я задумалась, потому что, когда я смотрю твои, кроме вчерашнего, э, посты сторис, первое всегда было, что ты часть ну, сообщества, да, как-то часть... Команда? Да, команда, да, я вылетела из головы. А сейчас ты прям сказал, что ты художница, и, по-моему, вот вчера в твоих сторис первое тоже был художница.
1: Да, это действительно меняется в зависимости от моего самоощущения. В какой-то момент мне было важно быть причастной к команде сообщества «Гиллток» и все свои, которые я делаю. «Гиллток», правда, сейчас на паузе. Но спустя пару лет работы в этих сообществах я поняла, что я начала себя немного терять как будто бы у меня нет чего-то только моего, и я вернулась к живописи в прошлом году, сняла мастерскую, начала снова писать и вспомнила, как круто вообще, как мне нравится живопись и как здорово делать что-то, что только мое, что есть только у меня и что ассоциирует только со мной. И я стала взращивать в себе какой-то снова свой стиль, стала активнее вести блог и сейчас мне нравится себя идентифицировать именно как художницу, а уже потом все остальное. Mm-hmm. Это мне дает больше устойчивости. Угу. Тебе
0: сложно было выходить
1: был... вот из этого, из части в какую-то целостность? Ты знаешь, мне было сложно осознать, насколько я зависимо, что ли, стало от э, сообщества и от э, существования в команде. То есть я в какой-то момент поняла, что если не будет гёлтока, если я перестану работать здесь, то очень большая часть моей жизни просто уйдет. Это и досуг, это и общение, это и моя реализация, и это моя зарплата в том числе. То есть как будто бы очень-очень-очень много поставлено на карту, то есть все яйца в одной корзине. Да, я только хотела сказать это выражение обожаю. И я просто захотела себя подстраховать. С одной стороны, а с другой стороны я стала ощущать, что меня не видно за этим проектом. То есть я больше, чем команда сообщества. И в жизни есть еще много вещей, которые мне хочется сделать помимо этого. И если я себя идентифицирую через это и делаю только это, то я очень-очень многого себя лишаю.
0: Слушай, вот, может быть, очень кривая метафора. Мне, я, может быть, буду так скакать, но просто интересно вообще твое мнение тоже по этому поводу. А нет ли такой
1: ассоциации с отношениями тоже? Абсолютно есть. И, конечно, это связано с отношениями тоже. У меня есть подруга Настя Гробович, возможно, вы ее знаете. Она, собственно, мы вместе с ней делаем гелток, и вместе с ней мы делаем сообщество все свои. И как раз в 2022 году я поняла, что я живу жизнью Насти Грабович, потому что я ходила к ней на телозамес. Это проект, который она делает mm-hmm. про движение телесность. Я ездила вместе с ней на ретрит, на выезды. Я общалась с девочками в контексте наших общих каких-то знакомых друзей. Мы вместе делали гилток, мы вместе делали все свои, в общем. И в какой-то момент мы поссорились. И я очень-очень испугалась, что наша дружба может разрушиться, и моя жизнь вообще mm-hmm. может сильно перевернуться, потому что это большая часть, моей жизни была завязана на Насте. тогда как будто бы вопрос да кто я вообще кто в... я здесь
0: в этом и без этого
1: да кто mm-hmm. я как э, моя жизнь через что я еще себя идентифицирую как я могу себя поддержать если все-таки наши отношения э, дадут трещину или что-то в них поменяется или э, что то еще что то еще и я начала э, немного менять перестраиваться и исследовать что-то свое mm-hmm. я буду подсматривать здесь просто если Конечно. что вопросы будут
0: Это ты говоришь про дружбу, а вот вообще нет ли такого, что и в отношениях партнерских, как интимных, да, любовных, если мы будем называть, то, что тоже может быть какое-то такое бешеное слияние, оно не есть плохо, да, оно мы всегда, мне кажется, через это проходим, и это нормальный этап контактов, но... Если такое, что сложно тогда тоже себя там найти, вообще и выходить вот из этого слияния и насколько это надо, и насколько это важно. Было ли у тебя такое?
1: Мне кажется, да, это похожая метафора на то, что ты говоришь про отношения, и в отношениях всегда есть этап слияния, когда ты влюблен, и вы только знакомитесь и погружаетесь друг в друга, и это абсолютно нормально. Дальше приходит этап сепарации, и в целом я сейчас ощущаю отношения, и дружеские, кстати, тоже, как такие качели между слиянием и сепарацией, слияние и сепарация. И, конечно, если нет внутренних устойчивых опор, каких-то самостоятельных, то можно в это слияние провалиться и оттуда не вылезти. И отношения тогда будут не отношениями двух взрослых людей, которые стоят на двух ногах, а отношениями людей, которые друг на друга облокотились. Если один отойдет в сторонку, то второй рухнет, или если там оба покачнутся. То есть это такая неустойчивая конструкция, в которой люди просто подпирают друг друга, а не взаимодействуют и не делают что-то классное. Ну да, это вообще
0: как будто бы больше похоже на невроз какой-то. Я где-то слышала, что... Но это я не претендую на правильность, мне просто наверное ну, откликнулось, можно так сказать, что любви как таковой нет, если вы думаете, что у вас любовь, то у вас невроз. Потому что, потому что э, ну, как бы любовь, отношения, да, круто это, когда э, один может почитать книгу, второй может э, пойти погулять с друзьями, и никто от этого не умрет, не разрушится вообще. И в целом как-то потом все друг к другу возвращаются, рассказывают, обмениваются. И это классно. Мне это как-то очень симпатизирует. Я не знаю, если любовь, честно говоря, но пока... Здесь я склоняюсь вот больше к этому, что вот это взаимное подпирание, ну, я не знаю, сколько оно вообще дает. Мне
1: кажется, что люди некоторые так действительно живут, но к вопросу про любовь. У меня тоже несколько лет я задавала себе вопрос вообще, что такое любовь нахрен? И умею ли я любить? И я много исследовала этот вопрос через других людей, через терапию, и однажды моя подруга Лена Округ сказала такую фразу. Любовь — это выбор любить, и мне она очень нравится, и я с ней согласна, потому что раньше я думала, что любовь — это вот стрела, которая нас пронзила, и мы теперь до конца жизни вместе, и ничто нас не разлучит. И мы воспитаны ромкомом, и мы будем страдать, мы будем плакать, но нет, я от тебя не уйду, нет, вернись, нет, я пойду, нет, я это вот все. Да я люблю тебя. А со временем я поняла, что, ну нет, есть, конечно, всегда элемент какой-то химии, как мы ее называем, да. Сложно жить с человеком, если тебе не нравится, как он пахнет, или тебя что-то в нем Весьма. откровенно бесит. Я думаю, это база вообще. Нюхаешь подмышку, сразу понимаешь, твое или не твое. Но дальше. Очень сложно уехать только на вот этой стреле. Она и действует там первые, может, полгода, может, еще меньше. А затем, если ты не проделываешь какую-то работу, не выбираешь каждый день быть с этим человеком, то ничего и не построится. Это какие-то действия, это твои решения, это выборы. И мне кажется, что... Действительно, любовь это больше про какой-то сознательный выбор, чем про омут, в который ты упал.
0: Не знаешь, даже еще кажется, я недавно я вообще э, недавно вспомнила эту мысль, но она мне в моменте очень понравилась. Э, как будто вот эта стрела это такое очарование. Вот, мы очаровываемся человеком, и я поняла, что Слово «разочарование» оно в такой коннотации всегда, что его воспринимаешь, я воспринимаю, как плохое, потому что я часто слышала в свой адрес. Ну... Ты меня разочаровал, конечно. И это-то я сейчас понимаю, что я просто в моменте или в моментах стала неудобной для человека, и это такая манипуляция, чтобы отмотать назад и сделать меня удобной снова. Но вообще по факту разочаровываться в том контексте, в котором я сейчас объясню, это круто, потому что вот это когда стрела пронзает, гребаная, да, и вот это говорю, потому что меня не пронзила. И вот мы очаровываемся. Это так тоже, я Вообще говорю, потому что я не очаровалась еще. Мы очаровываемся человеком, и может быть и подмышка еще вообще не так сильно пахнет, Есть звоночки, но терпимо. Вот мы долго на этом едем, едем, и потом наступает все равно, мне кажется, либо будет подмышка фонить, либо, ну, просто наступает момент какой-то сепарации, когда вот эти чары, условно, они снимаются, то есть я раз... Очаровываюсь, я перестаю очаровываться человеком. Я снимаю там как угодно розовые очки, или все там, как, как кому удобно, какая метафора. И я вижу человека такой, как он есть. И уже тогда мой выбор принимать это или нет так на самом деле, так и он меня тоже видит. Потому что, мне кажется, очень сложно гасить какую-то свою природу или какие-то свои привычки вот, очень долгое время. Все равно, ну, либо это вылезет на непереносимости какой-то, и просто тогда люди расходятся.
1: И мне кажется, как раз после разочарования наступает настоящий контакт. Да, да, да. И Я есть согласна. такое понятие проекции. Угу. Это, собственно, те образы, которые мы строим о человеке, когда мы его видим. И чаще всего они отличаются от реального человека. И действительно, мы, когда знакомимся с людьми, мы своих дракончиков сразу всех не выпускаем. Было бы странно. Но иногда выпускаем, конечно. Но чаще всего мы стараемся казаться хорошими, милыми и все такое. И у человека складывается у нас определенное мнение, какой-то образ. И чем мы ближе соприкасаемся, общаемся, тем мы уже становимся перед ним более уязвимыми, начинаем показывать себя настоящими. И здесь может как раз прийти разочарование или встреча с реальным человеком. И это такой небольшой кризис. Но как правило, он либо ведет к тому, что вы как-то перестаете общаться или остаетесь на такой дистанции знакомых, приятелей, либо вы становитесь более близкими друзьями, людьми, партнерами. И вот. Вот здесь уже ты взвешиваешь. Тебе подходит такой человек с такими вот, условно сказать, изъянами, особенностями или нет? Ну
0: да, так же, как и он, на самом деле, тоже тебя и и, да, да. этот Момент какого-то, не знаю, какой-то либо встречи, либо не встречи, и вы уже тогда решаете насколько. Еще, вот интересно, может быть, они и подходят, да, но кто-то захочет идти дальше как бы глубже в отношения, а кто-то такой, а, да, да, ну, берегу здесь. Я так очень поторчу. страшно
1: многим на самом деле себя показать уязвимым и показать какие-то свои неприятные стороны. То есть близость, мне кажется, это про то, что ты поворачиваешься таким голеньким брюшком немного. То есть тебя в этой брюшке могут уколоть вообще-то. это очень страшно.
0: А вот смотри, ты для меня человек, который не брюшком, а, ну, ты в целом... Э... Просто
1: голый лежит. Да, ты голая.
0: Ну, просто по чувственно оголенное, скажем так. Да, можно сказать, что это образ э, в Инстаграме и э, вообще, как бы, твой образ в целом, но... Я с этим сильно не соглашусь, потому что ты всегда в своих проникновенных текстах и сторис говоришь, да, что э, вы можете как бы во мне думать какие-то там придумывать мифы, но в целом твои слезы, твои переживания, твоя боль, которую ты показываешь, она очень такая искренняя и она настоящая. Очень, может быть, тупой будет вопрос, как ты э, до этого дошла, но это надо иметь, ну, стальные яйца вообще, чтобы вот в целом предъявиться своему человеку или какому-то. Я, например, друзьям не могу даже до конца предъявиться в какой-то своей боли или там уязвимости. Что уж говорить про блог? И вообще, что тебе это дает? Ну, то есть
1: расскажи про это, пожалуйста. Ты знаешь, я действительно много слышу о том, много слышу слов восхищения о том, что я вот такая открытая, и как я вообще не боюсь говорить о своих чувствах и показывать, что у меня происходит. Но для меня это как раз-таки способ эти чувства переживать, и эту боль переживать, переваривать эти слезы, и какие-то неудачи. А Я думаю, что люди устроены по-разному. Кому-то проще переварить что-то самому, закрывшись в норке. Кому-то проще всем рассказать и разделить с людьми свои переживания. Вот мне ближе второе. Мне так легче действительно справляться с тем, что происходит. Каждый раз, когда мне тяжело, я думаю, ну вот сейчас опять буду плакать в блоге, они уже там, наверное, все сейчас отпишутся и будут надо мной смеяться. Но каждый раз я получаю кучу поддержки, потому что люди пишут, «Блин, у меня ровно так же». И мне от этого тоже легче, потому что я ощущаю себя не одиноко. И я получаю еще и поддержку от людей и знаю, что через мои истории они проживают какие-то свои истории, потому что им, например, стрёмно в Инстаграме поделиться. И это дает очень большое облегчение. И я так справляюсь, переживаю эти чувства, и дальше наступает новый день, и мне уже легче, я делаю что-то новое. Мне кажется, я всегда такой была. И мне всегда нравилось, ну, точнее, не нравилось, я всегда переживала что-то как бы или через других людей, через общение с ними, или через творчество. То есть угу. э, через рисование, через искусство, через общение. Мне всегда так было легче. И я никогда себя не заставляла это делать. То есть это какая-то моя вообще потребность делиться и вести блок в том числе.
0: Как будто бы гармонично тогда. Ну то есть не противоречит... Нет такого, что надо вот поделиться своей болью, чтобы что? Чтобы... чтобы вот увидели, какая я. Ну я имею что такого нет. Ты знаешь,
1: я думаю, что, конечно, есть такой элемент, как это называется? Я однажды даже это обсуждала со своим психологом. У меня нет родителей, они умерли, когда я была подростком, и поначалу мне было очень стыдно об этом рассказывать людям, был такой период, а потом как будто бы я это разблокировала, и я стала об этом говорить постоянно. Я много об этом писала в Инстаграме, и в какой-то момент я подумала, а зачем я это пишу? Может быть, я хотела Хочу так, чтобы меня пожалели. Может быть, я хочу, чтобы мне написали, какая я крутая, что я с этим справилась. И в какой-то момент я даже обсуждал это с психологом, потому что мне не хотелось превратиться в девочку, которая всегда козыряет каким-то. Спекулирует вот... да, вот спекулирует это. своей болью, чтобы ее пожалели и на этом как-то обретает любовь и признание. И я тогда начала через терапию исследовать, что есть во мне, кроме вот этой истории. Что еще, о чем еще я могу писать, что еще вообще есть в моей жизни, кроме этого. И Ну, стало меньше об этом писать, но но вот эта вот привычка чем-то делиться, она все равно осталась, и она э, мне нравится. И в целом я стараюсь следить за тем, чтобы она не была разрушительна или навязчива. То есть я беру какие-то выходные от блога, я не делюсь какими-то личными вещами э, в отношениях, потому что тут всегда есть другой человек, и я всегда с ним сверяюсь, могу ли я поделиться или нет. Какими-то своими личными историями я не делюсь. Ну то есть все равно, несмотря на то, что я веду блог довольно открыто, мне кажется, 50 процентов точно туда не может войти в моей жизни а то и больше а
0: остальные ну то есть э, остальные проценты ты разделяешь между друзьями или вот между больше любимым человеком
1: ты знаешь э, у меня наверное любимый человек и друзья близкие в одной какой-то сфере понятно что сейчас поскольку мы первые полгода встречаемся с моим молодым человеком больше достается ему во моего смысл во всех смыслах Да, моего нытья и какой-то рефлексии. Но с друзьями я тоже делюсь, с терапевтом раньше тоже делилась, сейчас у меня пока терапия на паузе. Многое я осмысляю сама через текст через тексты в блоге в том числе и чаще это такой процесс который происходит то есть происходит какое-то размышление у меня внутри я с ним хожу могу чем-то делиться и затем оно как будто бы кристаллизируется и я им делюсь уже созревшим угу. в блоге или с друзьями или и там и там извините я улыбаюсь то что Маруся меня снимает чуть-чуть мне вообще всегда, да, хочется немного подснимать. Вот. Ну,
0: кать можно и спрашивать, а поэтому она вообще в целом. В целом... звезда. <laughs> Я хотела сказать за, но хорошо, мы,
1: <laughs>
0: мы возьмем <laughs> эту формулировку. Спасибо. Слушай, мне на самом деле сегодня очень еще хотелось поговорить с тобой про твою часть ведьминскую. Это мне очень нет подождите сняли мне еще интересно мне все интересно поэтому мы будем скакать выпуск мы вернемся чуть-чуть назад и я спрошу вот к смерти родителей и вообще в целом к твоим переживаниям считаешь ли ты себя сильным человеком и внутренняя сила, это что вообще, если она есть?
1: Очень прикольный вопрос. Ты знаешь, в какой-то момент я поняла, что меня очень стала бесить фраза «какая ты сильная». Угу. Я это слышала от друзей-родителей, там, когда случилась трагедия, я это слышала от своих сверстников, когда я им рассказывала о том, что случилось, вообще от людей, когда я им рассказывала о том, что случилось. Чаще всего я слышу «вау, какая ты сильная» или «а по тебе?» Вау. Да, «а по тебе?» Тебе даже не скажешь, Петь. что у тебя случилось такое горе.
0: Нормально. И возвысили, и обосрали просто да, уважение. Ну, люди реагируют, э, mm-hmm. я думаю,
1: ну, они не, не, не очень надо понимают, что они говорят. И я ну, не обижаюсь на такие фразы. И мне долгое время не нравилось. Мне не хотелось быть сильной. Мне mm-hmm. хотелось быть слабой девочкой, которая дарит айфоны, возят ее на Бали. И вот это все. Я очень сопротивлялась. Но сейчас я думаю, что что я думаю про силу? Я думаю, что 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 сила приходит, когда ты проходишь через какие-то трудности. И чаще всего тебя не предупреждают, что ты будешь эти трудности проходить. Тебе никто не говорит, во столько-то лет ты расстанешься с парнем. То то... есть это не всегда смерть родителей? Это не всегда смерть родителей, но это, конечно, весомая трагедия. Ну да, да, я имею в виду, что
0: как будто бы все трудности тоже могут быть трудностями. Да, и
1: честно сказать, не то, чтобы я пережила смерть родителей и больше никогда не грустила, не плакала и мне не было больно. В какой-то момент, я помню, я расставалась со своим первым парнем, и мне было так же больно, как было было больно, когда умерла мама. Ну, понятно, что это разная боль, но я так удивилась этому, я подумала, блин... Момент потери такой. Неужели? Неужели? Это что, мне будет в жизни еще раз так больно? Ну, то есть, это не что-то, что уже случилось один раз, и больше не повторится. И... Я думаю, что сила — это не какая-то твоя врожденная суперсила, вот ты родился сильным человеком или слабым. Это, опять же, про выбор. Ты можешь относиться к любым событиям в твоей жизни по-разному. Ты неизбежно будешь чувствовать боль и разочарование, и грусть, и печаль. Но фишка в том, как ты с этим справишься, как ты будешь продолжать жить, переваривая то, что с тобой случилось. Есть такая фраза «боль неизбежна, страдания, опциональный. То есть ты можешь всю жизнь страдать. Я могу вообще жить всю жизнь, страдая, что у меня нет мамы. И в целом у меня есть такая иногда тенденция, особенно раньше, что я все на это спихивала. Ну mm-hmm. вот, у меня нет родителей, я теперь всегда буду чувствовать недостаток любви. И в терапии я тоже с этим работала. Но на самом деле можно жить, справляясь с тем, что в прошлом были такие травмирующие события. И есть очень классная книжка Выбор Эвы Эдит Эгер. Она пережила Аушвиц, и в 16 лет она выпала в лагерь. В да. лагерь. И потом она стала, потом она, несмотря на то, что она там выжила, реабилитировалась, выучилась на психолога, родила трех детей и стала психологом, который помогает людям пережить травматические события. И она до сих пор жива, ей 90 с лишним лет. Она потрясающая женщина, и опыт таких людей доказывает, что можно жить счастливо, с нюансами, конечно, после каких-то таких тяжелых событий, которые неизбежно случаются с каждым человеком. Я не знаю ни одного человека, у которого в жизни не было какой-то потери. Любой. Любой. Кошка умерла, не знаю. Деньги потеряли, дом сгорел, родители, дети, все что-то теряют.
0: Да. У тебя была тогда терапия?
1: Маму я потеряла в 14, папу в 16. Тогда у меня не было терапии. Тогда у тебя, то есть, у тебя есть сестра, и ты была сестрой. и У, у меня родители... была младшая сестра, да. Я училась в школе, потом я поступила в институт, у меня было творчество. Честно говоря, я спасалась тем, что у меня тогда появились, во-первых, отношения первые школьные, школьная любовь, и было много общения со сверстниками, они меня выручали. Затем в институте меня спасало творчество, я просто погружалась туда головой, и меня это очень сильно отвлекало, учеба была насыщенная, и я так справлялась. А в 19 лет, то есть спустя 3 года после смерти папы, меня притащила моя одногруппница на тренинг личностного роста со словами «тебе туда надо», потому что там как раз было очень много разбора темы родителей, и я рыдала там просто как скотина. То есть в момент когда произошла утрата, я очень сильно мобилизовалась, потому что мне было страшно. Я теперь одна, мне нужно все самой, (говорит) я не могу плакать, я очень... Так... закопала, да, 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 очень это. собралась, и я потом, через много лет, эти слезы они вот оттаивали и выходили. То есть uh-huh. в 19 я пошла на тренинг личностного роста, и с тех пор я везде искала какую-то информацию о, о психологии, читала книжки, я ходила на курсы, я смотрела лекции, и потом уже где-то в 25-26 я пошла на обучение гештальтерапии, и вот последние 3,5 года у меня была личная терапия. То есть я вот так лет 10 уже постепенно с этой темой работала.
0: То есть, э, если мы возвращаемся к вопросу, сейчас ты как относишься к тому, что тебе говорят что-то сильное?
1: Я с этим соглашаюсь. Угу. Как
0: будто при, при, присва, присваивается. Но, но mm-hmm. да, я поняла про то, что... Классный момент, мне понравилось, что ты сказала. Про то, что э, сильно мне рождаются а через какой-то постоянный пиздец в жизни просто, ну не то чтобы выбираешь быть сильным, но мне кажется пре... как раз выбираешь, да, наверное все-таки может быть да, ну да, потому что и
1: угу. люди могут одно и то же событие переживать по-разному и один и тот же жизненный контекст в разное трансформировать. И недавно я, кстати, слушала про архетип сироты подкаст и они там сравнивали Гарри Поттера и Волан де Морта. Угу. По сути это мальчишки с одинаковыми водными у них нет родителей они mm-hmm. оба э, по-моему ну гарри э, растет у тети с дяди а воланда морт кажется в приюте или
0: да 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 он в психиатрическом. да это... ну
1: то есть у них Штуки. водные по сути одни и те же и потом в 11 лет они попадают в хогвартс и как по-разному разворачивается их жизнь понятно что есть еще разные контексты что у гарри родители убили у воланда морта они просто умерли но как 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 можно из этой ситуации по-разному выйти. Можно разрушать все вокруг и мстить миру за то, что я такой несчастный, и хотеть завладеть этим миром. А можно просто защищать своих друзей, выбирать семью из тех людей, которые с тобой рядом. И вот... То есть это все равно, как мне кажется, выбор. Иногда, правда, человек его делает неосознанно, и иногда у него нету психических сил, угу. чтобы сделать этот выбор. И тут очень классно помогает терапия.
0: Крутое сравнение вообще. Скинь потом да. этот подкаст. Интересно. Мне интересно спросить вначале про Катя просто. Это эстет э, культуры быта. <laughs> И не буду говорить про красный скатерть, я не знаю эту штуку, я, я слышала про нее. Я, знаете, был такой момент, Катя, кстати, не, не знает эту историю, ну, точнее, она в ней участвовала, но она не знает, как я это ощутила, поэтому сейчас, я подумала, будет забавно сказать. Была масленица э, в Гелтоке, помнишь? Не помню, mm-hmm. в каком году? В прошлом. Хорошо. В прошлом году. И я помогала тебе тогда, вот. Я пришла... Ну и так, что-то я помогала, и там, Катя, а, ты как бы можешь там угощаться, какие-то блины, угощения. А, по-моему, это была Масленица, да. И я что-то взяла из еды и взяла салфетку. И, Катя, вы бы видели, как она на меня посмотрела. Я взяла салфетку, чтобы положить туда еду, вот. А, там только не помню, что было, но неважно. Ну не, не то, чтобы борщ там, ну, короче, какое-то такое. Finger food, you know? Вот. И Катя просто на меня повернулась и сказала, Марусь, блядь, возьми тарелку. И знаете, это, возможно, будет странно звучать, но и клянусь, я вообще про это не подумала. Абсолютно. Во-первых, потому что я как будто бы помогала, а там есть участницы, и я не посчитала себя достойным, условно, да, не могу подобрать слов, тарелки. Но, в общем, это очень было странное чувство, которое я э, до сих пор вспоминаю сейчас, когда, очень часто вспоминаю, Кать, правда, хотела тебе написать, не стала, знала, что тебе здесь скажу. Кать, правда, меня приучает вот к этой эстетике. еще сейчас заплачу, ты что, такой голос, который говорит тебе утром: Возьми красивую чашку! Я на самом деле, ну, да, как будто вы знаете, вот этот сервис там для королевы, который уже никогда не придет к тебе в гости. И в целом, да, были бы вопросики, пришла бы, но вот этот момент, когда для чего-то, для чего мы ждем, непонятно. И в целом. Это, может быть, даже не с этим связано. Это, может быть, связано с культурой семьи. У меня так было, как Ну, я вспоминаю, и могу сейчас тоже провести какие-то параллели, что не было вот такого. И я купила себе недавно тарелку, тебе сфотографирую, пришлю, и я подумала, что... А, знаете, еще вот вот этот момент, когда у тебя есть тарелка для каши, у тебя есть тарелка для второго, нет маленькой штуки для таблеточек, которые вот там лежат. У меня теперь есть. Нет там тарелочки для бананового пирога, который вообще то отличается от тарелки для второго, и я не, возможно, вы не поймете реально, что я сейчас говорю. В целом, главное, Катя сейчас понимает. И я подумала, я вот хочу вот много маленьких uh-huh. таких тарелочек, чтобы вот мне было красиво, они а на салфетку, uh-huh. блять, складывать этот банановый гребаный пирог, который я там сама испекла. И это офигенное чувство красивого ритуала для uh-huh. себя, которое, оно может не задавать день, да там, но вот это вот Удовольствие и э, какой-то, не знаю, гидонизм в таких мелочах, это прям ну, чувствуешь себя какой-то пинтеры звездой. И вот мне хотелось спросить: было ли у тебя всегда такое? Было ли у тебя это в семье? Ну, то есть, откуда э, вот это вот м- повелось? Повелось.
1: На земле русской.
0: Берет свои корни. Ну, в общем, вот эта насмотренность э, быта, эстетики, вкус, прививался ли он тебе или через что ты его нашла, ищешь?
1: Ты знаешь, я думаю, основа, конечно, это семья, и у нас была какая-то культура застолий в семье, и мама всегда сервировала стол красиво. Правда, это была эстетика нулевых, так сказать, когда мы отметаем все старое, все вот эти бабушки на сервизы, на помойку, а мы хотим хай-тек, новые тарелки э, без всего, и вот это все И у нас был такой довольно всегда аскетичный стол из одинаковых белых тарелок, одинаковых белых кружек и всего одинакового. И затем, когда я уже какой-то свой самостоятельный быт обустраивала. Мне очень нравилось разглядывать журналы Season, Skin и все вот такие лайфстайл, скажем так, жур... откатываю
0: глаза, потому что теперь я не удивляюсь, почему у меня этого нет, потому что у меня и журналов таких не было.
1: В общем, там очень всегда внимание большое уделялось сервировке. Потом появился Instagram, потом Pinterest, и я всюду смотрела. Мне очень нравилась культура застоль, и я просто оттуда повторяла. В какой-то момент я подумала: классно, можно постелить Катерть, классно собрать разные кружечки, стаканчики. Ну, тут еще, может быть, сказывается, что у меня художественное образование. И все-таки я училась на дизайнера, и там, вот это мышление, скажем так, поставить на тюрьморт оно развивалось. И дальше просто насмотренность у кого-то повторяла, у кого-то, не знаю, видела, и мне нравилась идея. Но. Еще большой аспект — это про то, что ты сказала про ритуальность, что я замечаю, что можно вообще-то поесть по-разному. Можно действительно положить в салфетку бутерброд и съесть его на бегу, и вообще не понять, что ты поел. А можно положить его на тарелочку, сесть, зажечь себе свечку, и ты уже чувствуешь себя королевой. И мне нравится использовать обычные действия, которые ты делаешь всегда. Как ты просыпаешься, как ты умываешься, как ты ешь, добавлять к этому какую-то щепотку волшебства. То есть ты можешь просто в красивую тарелку себе засервировать, и тебе уже будет красиво, и ты получишь больше удовольствия, и у тебя будет ощущение, что ты о себе позаботилась, что ты сделала себе красиво и что твоя жизнь она в целом красивая, потому что если это делать регулярно, то ты как будто бы свою жизнь обустраиваешь и делаешь ее такой, как будто бы она из пинтерста. Mm-hmm. То есть я думаю, что она сама такой не становится. это все опять же наш выбор и наши усилия
0: и не обязательно сервировать в праздник. Вот мне, кстати, здесь хотелось бы вернуться. Ты говоришь, что мама всегда красиво сервировала стол. В обычной жизни тоже, да? Я имею в виду, что не не ко дню рождения. Вот это вот принципиально Ну... для меня момент, мне кажется. Потому что у меня, ну, как бы за столе, как будто бы да, но вот это вот обычный, обыденный вторник, мне кажется, вот здесь в этом какая-то разница есть.
1: Я не могу сказать, что у нас каждый вечер или там каждое утро был какой-то стол. Ну да, да, я что но уделялось как бы этому. Но уделялось внимание, внимание в целом эстетике быта, потому да, да, что у мамы, мамы дома никогда не было каких-то лиш- лишних вещей, каких-то тупых статуэток. Всегда были какие-то композиции из сухоцветов, какие-то книжки, какие-то свечки. Ну, то есть, э, в целом была эстетика быта, и застолье тоже она старалась делать красивые э, и в будни, и в праздники, и не было такого, да, что мы только в праздники едим красиво.
0: Угу. Круто. И получается. Получается, что ты там, то, то есть ты подсматривала изначальную маму, не было такого, что какого-то обучения, да, там, Нет, условного обучения девочки?
1: обучения не было, его. я, да, я подсматривала, как-то Перенимала это такое, да. да. Вау, круто. Но ну,
0: это правда очень такое визуально важное наследие, мне кажется, потому что, но ну, это очень-очень делает день. Да. Вот это, ну все-таки, да, может задать тон. Я перебываюсь в воздухе, но это правда, как ты ешь на бегу или холодная, ну принципиально для тебе есть теплую еду утром или ты можешь забить и там не разогреть, потому что опаздываешь. Это важная штука. Я сейчас стараюсь это больше отслеживать, конечно, потому что понимаю, что я
1: лучше. Ну, в общем, теплая еда рулит. Теплая ну, еда. Я да. вообще не понимаю сейчас, как можно есть и пить холодное. Извините, бабки за 30 вошли в чат. Катя себя временами называет. бабкате Не только я себя так называю. Мне кажется,
0: ты сегодня писала в канале, но я еще не успела прочитать, и я специально не стала читать, чтобы это спросить. Когда мы с тобой познакомились, мы познакомились в рамках Гелток. Mm-hmm. Вот, мы подписались друг на друга, ну, наблюдали, как-то там общались, сдружились, и момент про ведьминские шабаши, я как будто бы гармонично мне лег вот этот образ, и я не задавалась вопросами. Но мне все таки Интересно вообще понять старт, кто-то тебя вдохновил. Или как ты вообще поняла, что вау, я хочу туда смотреть, я хочу этим заниматься, это изучать, и мне интересно. И вот, э, в общем, хочется услышать про твою ведьминскую сторону. Надо сказать, что ты, конечно, очень сильно меняешься когда-то в этом образе. Ну правда, то есть я просто для меня это таких э, вот два разных, как будто человека. Вот сейчас Катя сидит, да, так э, джинс, свитер, колечки, Нормальная там сережки. Девчонка. Ну нет, я нет, хотя сказать. И я желаю вам увидеть ее, конечно, в
1: качестве ведьмы. Это секс разъёк. Ты знаешь, мне даже однажды сказали, что у меня другой голос, когда я вот видишь, я не вру, а то она-то тоже тут. Я ждала, что ты меня спросишь и вспоминала, думала последние дни, откуда все повелось на земле русской но я не нахожу ответа. Я вообще склонна думать, что это тоже, опять же, я такой родилась отчасти, отчасти этому поспособствовала среда. Я в детстве была очень самостоятельным ребенком в плане того, что я не играла с ребятами во дворе, я могла весь день сидеть одна в комнате, играть в куклы, Но чаще всего я путешествовала по каким-то своим мирам собственным выдуманным, я много рисовала. Мне очень нравилось э, фантазировать о том, что есть какая-то волшебная страна, где феи, русалки, гномы, где все мои игрушки ожили, мы, наконец, поболтаем, и я узнаю, о чем они хотят мне сказать. То есть я очень много проводила время фантазируя, и много читала каких-то сказок, смотрела каких-то фильмов. Ну, в общем, вот этот мир волшебный, он как будто бы мне казался таким же реальным, как и обычный мир, просто у меня к нему нет доступа. И я мечтала, что однажды ко мне придет кто-то и скажет, девочка, ты на самом деле принцесса, фей, мы тебя наконец-то забираем, пошли с нами в нашу страну. Избранная. Избранная, да. Конечно, там потом были сказки про Гарри Поттер и про это все, то есть мне всегда нравилось думать, что есть, существует какое-то в жизни волшебство, просто мы его не видим, или еще нам оно недоступно. Это никак не запрещалось ни родителям, то есть, мне никто никогда не говорил, что это блажь, ты должна вернуться в реальность. Наоборот, мама как-то очень легко. Меня в это сопровождало, и там, когда я не могла заснуть, она говорила, ну, представляй своих фей. Ну, то есть это было как-то абсолютно нормальной частью жизни. Я помню, как я на даче там пыталась найти логово фей под яблони, нашла только бабочек. В общем, затем, когда я подросла, очень много времени уделяла творчеству, и творчество для меня тоже, на самом деле, про какое-то волшебство, потому что оно про внимательность ты наблюдаешь за миром и ты переносишь его на бумагу ты придумываешь и приносишь что-то свое и вообще вот этот мир художников в художественной школе в институте он такой немного отлетевший и там тоже все люди такие как бы как будто бы ты видят немного... то что
0: не видят другие вот
1: это вот волшебная страна с феями примерно то же самое я называла свой институт Хогвартс и до сих пор мы его так с одногруппниками называем потому что это немного все таки не математический факультет там не биологический там люди начинают пить на кафедре вино в 11 утра. Поэтому есть свои нюансы. То есть как будто бы вот вся вот эта волшебная магическая часть меня пронизывала, и я с ней э, росла. И я до сих пор верю, что существуют феи, русалки, лешие просто в виде духов и э, там каких-то образов, сказках, мифов. Э, мы их э, просто не видим. А как я начала именно это уже во взрослом возрасте в жизнь пускать? Ну да, и что это тебе дает? <связь> Ну
0: и вообще, в целом, расскажи, про что мы э, говорим. Да, я я
1: провожу сейчас праздники на даты колеса года. Это такая концепция... Сейчас, как это описать? Короче говоря, есть у нас весеннее равноденствие, осеннее равноденствие, зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние. То есть это такие точки, когда солнце переходит в в какой-то свой новый этап либо день равен ночи, либо, наоборот, больше ночи, меньше света и так далее. И есть такая концепция, что все вот эти вот точки переходные, они как-то на нас влияют, поскольку мы часть природы. И можно этому уделять внимание для того, чтобы гармонизироваться, для того, чтобы лучше себя понять. И просто это лишний повод что-то попраздновать. Я вообще увидела впервые такую концепцию у разных блогеров, акушерок, ведущих, и вот это все. То есть я лет 5-6 назад каким-то образом нашла несколько блогов женщин, которые про это писали, и мне это стало очень интересно. И я на них подписалась, и дальше как-то вот знаешь, как снежный коп когда тебе что-то интересно, угу. ты начинаешь находить, находить, Там находить. Это бездонно, то туда, то-туда. Да, и и на самом деле, сейчас еще это стало очень модным за последние, не знаю, ну, лет пять назад никто не знал, что такое мабон. Сейчас все уже знают, что это день осеннего солнцестояния нет осеннего равноденствия и в общем в общем сейчас это очень набирает популярность я то всюду смотрела читала плюс вокруг меня тоже стало меняться окружение, и очень многие стали приходить ко мне люди, женщины, которые на одном языке говорят. И я вот, у меня есть крестная моя наставница в Тюмени. Я там 10 лет назад случайно к ней пришла на массаж, и оказалось, что она тоже там знает все эти праздники. И, в общем, она меня чему-то научила, потом я еще где-то прочитала, и это так как-то вплеталось в мою жизнь. То есть я не могу сказать, что был какой-то старт.
0: Нет такого ощущения, что когда вот так все закручивается, ты ощущаешь себя в, нужном,
1: в нужной точке. Да? когда как
0: будто все способствует э, как будто вот это
1: и случается, что тебя здесь ждали, вот
0: нет такого.
1: Мне кажется, что это происходит, когда ты начинаешь делать то, что тебе хочется, и интересоваться тем, что тебе действительно нравится. У меня был в какой-то момент такой ступор, что, ну блин, ну у меня же нет поэтому диплома, ну я же не училась, ну как я могу про это писать? Костя Грабович им... всегда
0: говорит, что давайте распечатаю на принтере сертификаты, нормально пойдет.
1: Да. Это тоже. Но вообще потом я подумала о том, что когда я читала эту информацию у других блогеров, у них тоже не было сертификата. И ничего страшного. Наоборот, мне очень нравилось, как они пишут живым языком. И мой интерес начался с того, что я решила э, просто писать про эти праздники Колеса Года у себя в канале, чтобы у меня был стимул у самой не слиться, потому что это публичное поле, я пишу для других. И таким образом я как бы и сама больше изучала, и еще и делилась с другими. И где-то через года полтора я подумала, что я уже хочу сама проводить. Параллельно с этим я еще ходила к разным другим женщинам-мастерицам, отмечала эти праздники там на всякие женские круги, потому что мне было интересно, как это проходит. И сейчас я провожу это сама.
0: Тебе сложно было решиться на это? Ну вот, это из темы про сертификаты, признаний других. То есть как, когда-то вот решалось, насколько тебе было тяжело или просто далось это решение, что ты так, ну, я вот накопила в себе знания, я готова делиться. Я могу делиться, я имею на это право. Или наоборот было что-то, что, ну, блин, ну и хочется, ну, ну, посмотрим, ну попробую.
1: Я решила себя не пушить в этой сфере, поскольку она долгое время была такой дополнительной к всему, чем я занималась, и скорее как хобби. Я решила так. Я буду писать просто про эти праздники, буду вести канал, и когда я почувствую, что я уже могу вести, я буду вести. Я не буду себя выгонять специально, преодолевать что-то. Мне не нужно это, я не хочу, чтобы это было так. И я просто сама отмечала, чем-то делилась, а этой осенью мы с моим молодым человеком поехали в Турцию, и там я встретила день как раз осеннего равноденствия, провела его сама, сама с собой, придумала себе практику, в голове как-то ее прошла под какие-то треки, которые я подобрала. И мне очень сильно понравилось, что получилось внутри меня. И я подумала, вау, теперь я хочу этим поделиться.
0: А вот давай э, расскажем, что включают в себя эти практики, чтобы было понятно. Они разные от э, праздника к празднику, как я понимаю. Они как-то символизируют, там есть какие-то сочетания цветов или вот э, в чем чем вот, э, ну не знаю, не интерес, но... Что происходит вот и что это вообще э, нам дает? Как людям, например.
1: Каждый праздник, он действительно про какой-то особенный переход. И он, конечно, основан на том, что эти праздники природные, и они символизируют такой цикл от рождения до смерти. Например, сейчас, вот 2 февраля, будет праздник имболк. Это такое первое дыхание весны, и это праздник пробуждения. Затем будет Астара, День весеннего равноденствия. Он больше уже про расцвет. То есть там, конечно, есть каждый у каждого праздника свои процессы практики. На самом деле их миллион всяких праздников, точнее всяких ритуалов, всяких практик на эти праздники. Для меня это всегда про соединение со своими внутренними процессами. И я предлагаю девочкам практики, которые помогут им соединиться с собой, какие-то процессы внутренние пройти, которые будут синхроничны тем, что происходит в природе. Например, вот сейчас весной у нас будет очень много про пробуждение. Истине, про поиск своих истинных желаний, про то, чтобы напитывать как-то свои росточки. То есть эти все метафоры природные мы прикладываем к себе и практики на это нацелены.
0: Вау. То есть как будто бы еще, когда вот этот момент, который меня э, поразил, когда мы там в ноябре пытаемся выжать из себя какие-то э, проекты или там фигачить, а нет сил на это, то это можно ведь тоже соотнести с природой, правильно, что она засыпает? Ну,
1: Абсолютно. Вот это можно и нужно, потому что тот ритм жизни, который сейчас у нас в обществе, скажем так, зафиксирован, да, пятидневная рабочая... Достигаторство. 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 Пятидневная рабочая неделя с одним месяцем отпуска летом. Это для... М- месяцем, простите? А, месяцем? Двух недель. Я не знаю, я в найме не работала уже очень Тогда, давно. Блядь, за словами следите. Хорошо. Короче говоря, это еще и летом, вы слышали? Марусь, ну если в ноябре
0: перепадет или там в сентябре в сусаном каком-то, слава богу.
1: Короче, эта система работает для, не знаю, мне кажется, для каких-то роботов. Ну, в крайнем случае, для мужчин, у которых не бывает ПМС и у которых всегда хорошее настроение и много сил. Я думаю,
0: что территорию
1: Не бывает. Но я к тому, что вообще рабочая структура в нашем обществе не учитывают женщину потому что у нее есть месячный раз в месяц это накладывает определенный отпечаток на ее на работ... все общество на, на все сказала. общество и на ее работоспособность а, а еще есть природные циклы то есть есть еще наш личный женский цикл который нас обуславливает есть лунный цикл который нас обуславливает есть природный цикл нас
0: ты говоришь женщин не
1: мужчин вот это вот я м- думаю что мужчин интересно. тоже обуславливает годовой цикл и возможно как то там сам да? Типу, вот но, честно сказать, я не погружалась в эту тему. Мне это тоже очень интересно. Но, но пока... там есть место, да, вот это но интересно. В колесе года, конечно. Угу. Мужчины же тоже часть угу. природы. Просто у женщины это немножко все поострее, угу. и поскольку я сама женщина, я больше как угу. бы про женщин говорю. В общем-то, конечно, когда мы ждем от себя продуктивности в декабре, в ноябре, в январе, когда примерно ноль света в течение дня, это довольно по отношению к себе. Хотя это не факт, что летом, не знаю, у меня будет миллион сил. Есть куча факторов, которые на меня влияют, и, возможно, летом у меня тоже не будет сил. То есть это не какая-то, опять же, схема, которую mm-hmm. мы все время пытаемся mm-hmm. найти. Это просто опора. Mm-hmm. И я считаю, что эта опора может быть очень терапевтичной, потому что мы можем, наконец-то, от себя отстать и разрешить себе хоть чуть-чуть непродуктивность и неидеальность. Супер, кайф. Спасибо, Кать, большое. Пожалуйста.
0: Есть два вопроса, которые ä, последний мне в целом по подкасту всегда я задаю, но вот сейчас задам вопрос, который мне вообще нравится и всегда интересно слушать. Всегда это два раза с Женей было, и вот сейчас с тобой, и будет дальше. Есть ли что-то, что было важно для тебя 3 пять лет назад и неважно сейчас стал, потерял свой приоритет. Или наоборот, что-то не было важно, не выходило на первый план, а сейчас, например, тебе это принципиально. Ну так, если что-то в голову приходит, но вот просто интересно. Вот это
1: вопрос. Три года назад это что у нас было? Начало 2020 года.
0: Ну да, сейчас, наверное, три-пять лет назад это, конечно, уже вообще это разные. Это просто да, да, чуть-чуть. другая ну, давай
1: жизнь.
0: Три возьмем,
1: да, давай три. Хорошо. Не очень помню, но мне кажется, что у меня были какие-то амбиции про себя как про графического дизайнера и вообще как про дизайнера, потому что тогда я работала в Натура сибирике делала упаковки для баночек с косметикой, и мне хотелось, возможно, какого-то роста э, себя как дизайнера. И, кстати, три года назад я как раз пришла в личную терапию. А, подожди, нет, это было даже четыре года назад. Я путаю, это был 21 год, это три года назад, уже же 24. Mm-hmm. Боже, баба Катя. Я думаю, да, три года назад как раз я пришла в Girl Talk, и моя мечта была, была работать только на свои проекты, только на себя, не в найме, не беря никакие фрилансы, которые мне не нравятся, и не работая где-то на удаленке. А тогда я еще работала дизайнером просто частично в... брала какие-то заказы. И моя мечта была от этого всего отказаться и заниматься только тем, что мне нравится. Uh-huh. И вот сегодня утром я была на тренировке, и девушка рядом со мной сказала «Вот, блин, а теперь на работу идти, как мне не хочется!» А я подумала «Блин, а я так... Мне так нравится моя работа сейчас!» несмотря ну, То есть что... это мечта сбылась? Это мечта сбылась, да. Я сейчас работаю тем, что мне абсолютно нравится занимаясь тем, что мне нравится, получаю за это деньги, и я подумала, вау.
0: Да, но это немного другой вопрос. Другой. Я имею в виду, возможно, у меня есть на него ответ за тебя, но это может быть предположение. А просто. давай. Я имела в виду, что, например, тогда было важно, а сейчас не выходит на первый план. Я могу. Давай, его... давай, да, скажи, хочешь. Да, да хочу. А, мне кажется, что три года назад не фиксация, но была острая мысль на партнеру направлена, ну, mm-hmm. то есть на отношения. До твоего молодого человека, сейчас важно это сказать, как раз прошло время, и фокус Стал направлен быть на тебя. Я не говорю, что важность ушла, да. но огромная значимость она перестала быть. И она, как будто бы, перестала завладевать, в ней перестала концентрироваться все. И ты, кажется, переключилась больше на себя, как на человека, и ты стала себя, наверное, как-то больше узнавать, ты стала себе партнером по жизни, и перестала, может быть, как бы вот фонить вот это вот э, поиск и нужность вот этого какого-то человека, и ты просто тоже, как мне кажется, потом это пишешь, что ничего ты, ну, как бы твои тараканы, они не уходят. Ну, то есть, э, вот это вот возлагать на человека второго какую-то ответственность за свои, там, э, не знаю, за ощущения Ощущение одиночества, ты с человеком тоже можешь чувствовать себя одиноким. Вот это мне, наверное, да, то вот Ты права. Фонит. Это
1: очень, это очень здорово, что ты это сказала. И это правда так. Но вот этот вот период, он, наверное, был два года назад. А, а вот как раз год назад я решила, что мне скоро 30, и хватит уже страдать, и буду брать жизнь в свои руки. А три года назад я была в отношениях, которые меня очень сильно изматывали. И мне казалось, что так будет всегда, и нужно всегда терпеть, и было на самом деле тяжело. Сейчас уже это, конечно, сильно поменялось все за три года. И мое отношение к отношениям, mm-hmm. и мое отношение к одиночеству, и мое отношение к себе.
0: Да, важно сказать, у нас не остается на это времени, к сожалению, но у Кати есть. Пост, посты на эту тему. Пока еще не Я думаю, у Кати есть парень. У Кати есть парень тоже. Привет. Да, Катя об этом много рассказывает, на самом деле. И я все ссылки, все оставлю.
1: Спасибо. Да,
0: вы читайте, потому что там точно информативнее, чем я здесь прошу, и это такие важные темы, которые, я уверена, многим откликнутся и западут вообще. И там не только, да, как бы про отношения, там в целом, знаете, вот это такой классный гайд, я бы сказала. То есть Катя до отношений, Катя, там все включает в себя, поверьте мне. Это я вам еще 10% не рассказала. Катя во время отношений. И потом Катя рассказывает, как вообще поменялось и не поменялось что-то, и какие открытия ты вообще в этом нашла. Это какой-то правда супер такой пласт, нужный, интересный для тех, кто в отношениях или нет. Это тоже интересно. В общем, да, я все оставлю. Ну и, собственно, нам пора закругляться, вот. И я хочу спросить тебя, чем ты живешь сейчас? Что тебя вообще, что то тобой движет и что тебя вдохновляет? И... Или кто, может быть?
1: Ты знаешь, сейчас, наверное, я продолжаю жить себя, Я вот как год назад приняла решение, что мне хочется реализоваться самостоятельно, не опираясь на других людей, так это путешествие продолжается. И сейчас мне очень-очень-очень интересно развивать свой блог. У меня куча идей о том, о чем написать, на какую тему сделать риэлс. Я тихо завидую, честно. И это меня на самом деле сильно заряжает. Меня заряжают собственные успехи. Я вот осенью сделала свой первый практикум для одиноких сердец. И сейчас я собираю второй поток, планирую делать анонсы. И меня очень вдохновляет подготовка к этому. У меня во вторник будет съемка. И дальше я буду делать анонсы. И это очень волнительно, но в то же время это мне дает очень-очень большой буст энергии. И, конечно, мне страшно в чем-то, потому что если я там не продам билеты на этот практикум, то мне будет нечего есть, но этот страх, он как бы тоже немножко подстегивает Вот этим сейчас живу. Живу тем, что я налаживаю свои отношения с деньгами, вообще разрешаю себе деньги, потому что эта история для меня тоже оказалась сложной, и я в процессе ее исцеления. Живу тем, что сейчас делаю свои шабаши на празднике Колеса Года для женщин. Строю отношения. Хочу в этом году очень много посвятить времени, хобби и удовольствиям. Начала учиться укладывать волосы, купила 50 средств. Да? Начала учиться. Вообще нет, потому что у меня не получается. У меня ничего не получается. Я купила на 10 тысяч средств для укладки по совету своей подружки, которая мне обещала, что все получится. Но там, видимо, нужно сто 500 часов практики. Поэтому. Как и на все, как А, как и на все. Вот. Вот, наверное, этим сейчас живу. Какие планы, Кать? На сегодня?
0: На по жизни? На сегодня мы идем пить кофе. Да. Я чай. Хорошо, я тоже. У меня давление. Какая еще на часы? Посмотри. Ну, конь, да, после четырех уже какой кофе Марусь. А, ладно, мы скажем, да,
1: что у нас а, будет баня. У 3-го. нас будет баня 3 февраля. волшебная. Вот это у нас планах, да, мы с Марусей придумали офигенную программу на 5 часов. Вы выйдете оттуда королевой. Я вам гарантирую. Блин,
0: вот это вообще круто, что, наверное, будет странно, да, что, ну, это, что я это говорю? не то чтобы круто, что ты это гарантируешь, я в этом не уверена, но... А я уверена. Нет, нет, я не это хотела сказать. Я имею в виду, что мне всегда так стрёмно говорить, что я вам гарантирую, я уверена, хотя я знаю, как я делаю, и я знаю, как я вкладываюсь, и ну, как бы в Кате-то я уверена больше, чем в себе. Сейчас это все в кавычках важно, но я имею в виду, это вот вылазит все это, и когда Катя с таким блеском в глазах говорит просто вот на такой расслабленной позе, что у нас пятичас часов. Просто ретрит какой-то, да. И это вообще такая вера, она, конечно, очень поддерживает. Ну, на самом
1: деле, я стараюсь быть осторожной со словами: гарантирую, обещаю, вы точно получите. Mm-hmm, и вот mm-hmm. это все, потому что а, все-таки здесь всегда работа тех людей, которые приходят ну, да, и кто, забирают. Забирает, да, и, да, возможно, да. вы не выйдете это королевой, это и это было самонадеянно. Но я больше про то, что мы с тобой. Мы будем вкладываться. Вкладываем, как, да. да, да мы, мы будем служить вам так, как будто вы королева. Да, Вот, вот, Вот это более точная формулировка.
0: Да. Но программа, правда, классная и... Мне вообще очень нравится, Мне тоже. и спасибо тебе, что ты предложила.
1: Спасибо, а, что
0: согласилась. В общем, вот. Спасибо, что пришла. Я очень переживала, вообще понравилось. Спасибо,
1: что позвала. Я надеюсь, что этот выпуск послушают не только мои друзья и твои друзья, а еще и другие Еще друзья, друзья, еще друзья, друзей. Спасибо вам, что дослушали. Да. Это правда
0: очень-очень ценно. Ну, мы пошли пить кофе. А, нет, мы пошли пить чай. Да. Ну, все. До 16. встречи. 16-15. До встречи. Подписывайтесь
1: Пятница. на Марусин канал, Инстаграм, и на мою страничку, и на мой канал. И на Катин
0: Инстаграм, который запрещен в России, да. Но это мы все вам скинем. По меточке, что это организация, и ссылочки. Ну все, пока-пока. Пока.